0: 大家好，欢迎来到赖医师给您问。我是让德慧，每一集我都会访问赖医师，让他与大家聊一聊，在他的临床经验当中，如何运用赛斯信念，帮助来到他面前的每一位当事人。每周一的早上，我和赖医师会在中央五街的空间，希望借由每一次的谈话，让正在收听的你，可以更加认识自己，与自己靠近。赖医师，视觉失调的幻听、幻觉的症状与躁症发作时所产生的幻觉，其实是十分类似的状态。我曾经有过当事人早期被诊断为躁郁症，但是后来发现他是视觉失调；但也遇过有些当事人早期被诊断为视觉失调，但是后来发现其实是躁症所引发的。所以在临床上，我们该如何区辨这两种精神疾患的差异呢？嗯。
1: 是的，在疾病诊断这一端呢，视觉失调的幻觉、妄想、混乱言行以及负性症状，好、哦，包括行为以及呃情绪这些部分呢，是这个时代诊断上不可或缺的必要症状。然而，躁郁症在全盛时期，也就是所谓的“说不论”的时候呢，就不论躁期或是预期。都可能出现脱离现实以及幻觉、妄想的精神疾病特征。是的，在这种状态下，两者很难去做区分，治疗方式却又大相径庭。能够对症下药是很重要的。虽然有时候避免失去治疗的先机，会先尝试用几种呃，对于两者病症都适用的特定几种药物来做一个。呃，避免有漏网治愈的情形。可是呢，能够从根本的建立起完整的治疗方案，其实才是我们心目中最理想的状态。同时，在建立确切的诊断的时候，由于个案的状况往往不是太理想，那么就很需要家属或者密友以及伴侣所提供的资讯。也就是说，这个病是一个属于每个人都需要一起介入的。一起来帮忙的病，而不是传统上污名化式的贴一个标签说啊，这就是个疯子，或者这个家伙就情绪有问题，离他远一点就好了。那这边呢，由于呃主题关系，就不赘述视觉失调症的、呃、各种症状了，主要我们还是会拉回到躁郁症本身的议题上。就躁郁症的社会心理病因上，人际社会。节律的失调呢是很重要的因素，那这在门诊当中往往是爱莫能助。那最主要就是因为时间以及可及之处是比较受限的。那来医师常常说：“你来了很好，我很开心。可是我担心就只有这一次的机会，因为造成个个案后来如果无法控制，不是太严重被强制就医，就是。”把生活弄得一团乱之后呢，慢慢地自己好起来而已
0: 。所以，当当事人还能维持他的社会功能，他就不会被强制送医。但是，当他情绪起来的时候，其实会造成自己跟他家人的生活是搞得一团乱。所以我们该如何断定他是躁症发作呢？嗯
1: ，我喜欢从人际社会节律的这个角度呢去看，那就是说，如同他这个名称。所标示出来的，其实人际社会的节律呢，就是每一个人从起床、喝水、做做每个早晨他会做的例行公事，呃，例如说吃个早餐，呃，喝个水，那走一走等等，那到和第一个人对话，那什么时候开始做第一件工作，或是做第一件家事等等等各种细节，那直到睡前时刻。啊，什么时候就寝，什么时候呃大概睡着，这都很重要，要记录起来。那我们做这样子看似铺天盖地的测量，除了食物上会很好的去量化治疗成效，例如说个案是不是生活的更有动力了，那减少躺在床上躲起来的时间，那是不是更加的能够恢复自己的生活或社交功能等等。其实像这样子的，更是全面、全方位的评估这个人是如何生活在这个现实世界，也就是我们所谓的物质实相中。那他是否能够与人有连接呢？那他是否也有办法维持自己的起居与工作娱乐呢？他是不是有办法继续活着？对照当下呢？或许这个理论的内涵也隐约的告诉我们。躁郁症或许也就是人生阶段转变的一种困境的警讯，或说有一个啊、哦，学习师的案例，病况呢最终概念化成为，因为父母将注意力放在表现低落的弟弟身上，而出现了视觉失调。那这样子案例如果放在今天的精神医学当中呢，是万万不可以接受的，因为这个在目前的精神医学上来看。确实是没有什么关联性。不过，如果要从个案重新叙事，重新去解读他自己的病况的由来、始末，那这样子的内在经验出现一种能量流动不良，或者说能量淤塞、累积、扭曲、变形，然后而后去转换出身心疾病的状态，或许呢，在这样的呃处理之后，个案可以重新建立起。他对他自己所处的困境的新观点以及新生活方式哦，希望今天的对话能够给您带来一点启发
0: 。所以，我们从更广阔的观点来看，躁郁症不单纯只是一个精神疾患，它也有可能是人生阶段的转变，或者是一个提醒，对当事人的生命都具有非常大的意义。我们今天谢谢赖医师的分享，赖医师给您问，我们下期再与您一起探索身心灵。